0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem dijela apostolskih. Ostat ćemo se ponovo na sedmo poglavlje. Poslušajmo što čitamo u tom poglavlju. Tada ga upita veliki svećenik. Je li to tako? Braćo i oci odgovori on, čujte. Bog slave ukaza se našem ocu Abrahamu za njegova boravka u Mezopotamiji prije nego se nastani u Haranu. I rećemo ostavi zemlju svoju i rod svoj i hajde u zemlju koju ću ti pokazati. Tada ostavi kaldejsku zemlju i nastani se u Harano. Odatle ga, nakon smrti njegova oca, preseli u ovu zemlju u kojoj sada živite. U njoj mu ne dade nikakva vlasništva, ni jednu stopu zemlje, već mu obeća, dok još nije imao djeteta, dati je posjed njemu i njegovu potomstvu posljed njega. Ustomu saopći da će njegovo potomstvo boraviti u tuđoj zemlji, da će četiri stotine godina robovati i biti zlostavljano. Ali narod kojemu budu robovali, reče Bog, ja ću suditi. Potom će izići te se meni klanjati na ovome mjestu. Zatim sklopi s njim savez kojemu je znak obrezanje. I tako Abraham rodi Izaka i obreza ga osmi dan. Izak Jakova, a Jakob dvanaest patrijarha. A patrijarci prodadoše Josipa u Egipat jer su mu zavidjeli, ali Bog bjaše s njim, te ga oslobodi od svih njegovih nevolja i dade mu naklonost i mudrost pred faraonom, kraljem egipatskem, koji ga postavi za upravitelja Egipta i sve svoje kuće. Tada dođe glad na sav Egipat i kanan. Oskudica je bila tako velika da naši očevi ne mogaše naći hrane. Kad jako doću da u Egiptu ima hrane, posla tamo naše očeve prvi put. Na drugom putovanju prepozna doše Josipa braća njegova, te tako i faraon upozna Josipovo podrijetlo. Tada Josip naredi da se k njemu dozove njegov otac Jakov sa svom rodbinom u svemu 75 osoba. Tako Jakov siđi u Egipat gdje umre on i naši oči. I bili su preneseni u Sihem i položeni u grob koji u Sihemu bijaše kupio za srebro Abraham od sinova Hemorovih. Ali kako se bližilo vrijeme, kad se trebalo ispuniti obećanje koje je bjaše dao Abrahamu, tako se povećao narod i množio u Egiptu, sve dok Egiptom ne zavlada novi kralj koji nije znao više ništa u Josipu. Taj je kralj lukavo postupao s našim narodom, zlostavljao naše očeve, sileći ih da izlažu svoju novorođenčad, da ne mognu ostati na životu. U tim se prilikama rodimo moj si. On bijaše vrlo lijep, trije mjeseca bio odgajan u očinskoj kući. Zatim ga je, kad je bio izložen, posvojila faraonova kćerka i sebi otkranila za sina. Tako Mojs je bijaše poučen u svoj mudrosti egipćanskoj. I bijaše silan u svojim riječima i dijelima, kad mu je bilo četrdeset godina ponese ga želja da pohodi svoju braću sinove Izraelove. Kad je vidio kako se jednome čini nasilje, uzega u obranu i osveti zlostavljenoga, ubivši Egipčanina. Moj si je mislio da će njegova braća razumjeti da im Bog po njemu šalja oslobođenje, ali oni ne razumiješe. Sutradan se pokaza među njima dok su se tukli te ih pokuša pomiriti. Ljudi, reći im, braća ste, zašto činite nasilje jedan drugom? Ali onaj koji je činio nasilje odgurnega ga i reće. Ko je tebe postavio za glavara i suca nad nama? Zar bih htio ubiti i mene, kao što si jučer ubio egipćanina? Zbog te riječi Mojsije pobježe i nastane se kao stranac u zemlji Madijanskoj, gdje ima de dva sina. Kad prođe četrdeset godina, ukazamo se Andžeo u pustinji Sinajske gore, u plamenu zapaljena grma. Kad to se opazi, začudi se viđenju, dok se približavao da pažljivo pogleda Čuo se, glas gospodin, ja sam bog taca tvojih, bog Abrahamov, Izakov i Jakovje. Sav drščući, moj se ne usudi više pogledati. Tada mu gospodin reče, izuj obuču sa svojih nogu, jer je mjesto na kojem stojiš sveta zemlja. Dobro sam vidio nevolju svoga naroda u Egiptu i čuo njegovo uzdicanje. Zato sam sišao da ga oslobodim i sad hajde da te pošaljem u Egipat. Onoga Mojsija, koga su odbili riječima, tko je tebe postavio za glavara i suca, posla im Bog kao glavara i osloboditelja po nekom anđelu, onomu kojemu se ukazao grmo. Onih izvede čineći čudesne znakove u Egiptu, na Crvenome moru i u pustinji četrdeset godina. To je onaj Mojsije koji je rekao sinovima Izraelovima, Bog će vam između vaše braće podignuti proroka poput mene. To je onaj koji u krilu zajednice u pustinji posrednik između anđela kao što mu je govorio na Sinajskoj gori i očeva naših. Onaj koji je primio riječi života da ih predadne nama. Onaj komu se nisu htjeli pokoravati očivi naši što više odbacili su ga, te se srcem okrenuli u Egipat, govoreći Aronu. Napravi nam bogove koji će nas predvoditi, jer ne znamo što je bilo od Mojsija koji nas je izveo iz Egipta. Zato u ono vrijeme načiniše zlatno tele, prinesuše žrtvu tom idolu, te počeše klicati nad dijelom ruku svojih. Tada se Bog okrenuo od njih i predade ih da se klanjaju zvijezdama, kao što stoji pisano u knjizi proroka. Zar ste mi prinosili sinovi Izraelovi klanice i prinosnice 40 godina u pustinji? Nosili ste sa sobom šator Molohov i zvijezdu boga Refana, idole koje načiniste da im se klanjate. Zato ću vas progoniti s onu stranu Babilona. Naši suočevi u pustinji imali sa sobom šator svedočanstva kako je to naredio onaj koji je govorio s Mojsijem da ga napravi prema uzorku koji je vidio. Kad su ga primili očevi naši, donijeli su ga pod vodstvom jezuinim u zemlju koju zaposjedoše od pogana što ih je Bog protjerao ispred naših otaca. Tako je bilo sve do Davidovih dana. Ova je naša milost pred Bogom te je zato molio da mu se dopusti da podigne prebivalište Bogu Jakovljevu. Ali mu istom Salomon sagradi kuću, a previšnji ne prebiva u zgradama napravljenim ljudskom rukom, kako to već prorok veli. Nebo je moje prijestolje, a zemlja je podnože nogama mojim. Kakvu ćete mi kuću sagraditi, pita gospodin, ili kako će biti mjesto gdje bih prebivao? Zar moja ruka nije sve ovo načinila? Ljudi tvrde šije, neobrezanih srca i ušiju, vi se uvijek opirete duhu Svetom. Kako očevi vaši, tako i vi, koga od proroka nisu progonili očevi vaši, pobijali su one koji su unapred najavljivali dolazak pravednika, koga vi sad već izdadoste i ubiste. Vi, baš koji ste primili zakon preko anđela, ali ga niste vršili. Kad to čuše, uskip je im bijes u srcima, te počeše škripati zubima na njega. A on, pun duha svetoga... Uprije pogledu nebo i vidje slavu Božu Isusa gdje stoji Bogu s desne strane te reče. Evo gledam otvorena nebesa i sina čovječega gdje stoji Bogu s desne strane. Nato oni podigoše silnu viku, začepiše uši te kao jedan jurnuše na njega. iz ga izvan grada i kamenovaše. Svjedoci odložiše haljine svoje do nogu mladića koji se zvao Savao. Dok su kamenovali Stjepana, on joj ovako zazivao. — Gospodine Isuse, primi moj duh, zatim kleće i viknu jakim glasom. — Gospodine, ne uzmi im ovo za greh, kad to reče usnu. U božićno vrijeme slušamo mnogo o anđelima. Kome su se anđeli obratili i s kojom svrhom? Imali su poruke za izraelski narod, za Mariju, Josipa, za Hariju i za Pastiri. Za vrijeme trajanja razdoblja crkve, Bog ne šalje poruke kroz anđele. Niti jedan anđeo nije se pojavio u mojoj blizini. Također se niti jedan nije pojavio niti vama. Stjepan nastavlja sa svojom porukom opisujući iskustva iz pustinje. On ih izvede učinivši čudesa i znamenja u zemlji Egipatskoj u crvenome moru i u pustinji kroz četrdeset godina. To je onaj Mojsije koji reče sinovima Izraelim, proroka poput mene od vaše braće podići će vam Bog. To je onaj koji za skupa u pustinji bijaše između anđela, što mu govoraše na brdu, sinaju i otaca naših, onaj koji je primio riječi životne da ih nama preda. U engleskom prevodu upotrebljena riječ church, za opis riječi skup na početku 38. stiha. Riječ crkva upotrebljena ovdje ne znači da je u starome zavetu postojala crkva. U smislu kako poznajemo u novome zavetu, riječ za crkvu je eklezija što znači pozvani. Čak i skupina ljudi koja je pozvana linčovati nekoga bila bi eklezija, pozvana skupina. Dakle, Izrael je u pustinji bio pozvana skupina. Oni su bili pozvani iz Egipta od strane Boga za ispunjenje stanovitog cilja. Njemu se ne htjedoše pokoriti oci naši, nego ga odbiše i u srcima se svojima vratiše u Egipat. Izrael nije otišao natrag u Egipat u tijelesnom, materijalnom smislu. Međutim, u svojim srcima vratili su se u Egipat mnogo, mnogo puta. Jednako tako postoji mnogo ljudi koji tvrde da ne odobravaju određene grijehe sveta i grijehe tijela. Pitanje koje bismo si trebali postaviti je sljedeće. Bih li ja volio činiti te iste stvari? Gdje se nalazi naše srce? Izrael se u svojim srcima vratio natrag u Egipat. Rekavši Aronu, napravi nam bogove koji će ići pred nama, ta ne znamo što se dogodi s tim Mojsijem koji nas izvede iz zemlje Egipatske. Narod nije znao što se dogodilo s Mojsijem, a nije im baš bilo niti jako stalo. Oni su ionako onako odbacili Mojsija. Tele načiniše u dane one, prinesoše žrtvu ku miru i veseljahu se dijelima ruku svojih. Stjepan im pokazuje kako je Izrael od bio buntovnak. Bog se pak odvrati prepusti ih da časte vojsku nebesku, kao što piše u knjizi proročkoj, prinosiste li žrtve i prinose 40 godina opustinji dome Izrelof, Narod je otišao u štovanje idola. To je bio razlog zbog kojeg je Mojsije, a kasnije Jošova, nagovarao narod da izaberu Boga i da se okrenu od idola. Poprimiste ste šator Molohov i zvijezdu Boga Refana, likove koji napraviste da biste im se klanjali. Odvest ću vas toga u progonstvo, ona je kraj Babilona. Oci naši ima u pustini šator svedočanstva, kako odradi onaj koji reče Mosiju da se on načini po praliku koji je vidio. Taj su šator preuzeli oci naši i pod Jošovom ga unijeli u posjed kojega Bog pred licem njihovim rastera narode. Tako objavše sve do dana Davida. U engleskom prevodu je u stihu potrebna riječ Isus umjesto riječi Jošova. Isus je grčki prevod hebrejskog imena Joša koji je našao milost pred Bogom te molio da nađe boravište Bogu Jakoljivu. Ovdje jasno vidimo da je zamisao o izgradnji hrama bila Davidova. Ja sam oduvijek bio mišljenja da bi im se hram u stvari trebao nazivati Davidovim hramom. Jako ga je tek kasnije izgradio njegov sin Salamon. Istom Salamon izgradi mu dom, ali svevišnji u rukotvorinama ne prebiva kao što veli prorok Nebesa su moje prestolje, a zemlja podnože nogama. Kakav dom da mi sagradite, govori gospodin, i gdje da bude mjesto mog počinka? Nije li ruka moja učinila sve to? Sada Stjepan u svojoj poruci dolazi do osude vjerskih vođa svoga vremena. Tvrdo vrati i neobrezanih srdaca jušju, vi se uvijek operete duhu svetomu, kako oci vaši, tako i vi kojega od proroka nisu progonili oci vaše i pobiše one koje su naprijedna vijestili dolazak pravednika, čiji ste vi sada izdajice i ubojice, vi koji po anđeovskim uredbama primiste zakon, ali ga se niste držali. Tijelesno ovi su ljudi bili obrezani, međutim u svojim srcima i svojim ušima bili su neobrezani. Drugim riječima nisu željeli slušati Boga, jednako kao što to nisu niti njihovi preci tijekom brojnih stoljeća. Ovo je u majstorski govor. Stjepan ih je podsjetio na izlazak iz Egipta. Bog je Mojsija učinio izbaviteljem, međutim Izraelovi sinovi odbili su ga poslušati. Njihova iskustva u pustinji bila su niz pobuna protiv Boga, što je svoje vrhunac toživelo u upravljanju zlatnog teleta. Dok su stigli u obećanu zemlju, ponovno je izbila pošast štovanja idola, što je za svoj rezultat imalo ropstvo u Babilonu. Stjepan završava s Jošuvom koji ih je uveo u zemlju, i Isusom koji je omogućio put u nebo. Rekao im je kako im je zakon bio dan nad putem preko službe anđela, a oni ga nisu držali. Možda su znali i da je Isusovo rođenje bilo najavljeno od strane anđela. Očito je da su oni bili njegovi izdajice i ubojice. I Stjepanovo mučeništvo? Stjepan je postao prvim mučenikom crkve. Osim toga, u ovom odjeljku po prvi puta susrećemo i Savla i starca. Kad su to čuli, uskipješe u srcima i počeše škripati zubima na njega. Kako li su samo mrzili Stjepana zbog onoga što im je rekao? Ali on, pun duha svetoga, uprije pogled u nebo i ugleda slavu Božju Isusa gdje stoji s desna Bogu. S obzirom na to da je Bog duh, kako može postojati mjesto s desna Bogu? To je zbog toga što mjesto s desna Bogu ukazuje na istaknuti položaj mjesto časti. Bog je obećao Isusu Kristu da će ga proslaviti i dati mu ime koje je iznad svakog drugog imena. Isus Krist je uzvišen. On se nalazi z desna Bogu. U Hebrejima prvom pogledu u trećem redku čitamo sljedeće riječi. Pošto očisti grijehe, sjede s desna veličanstvu u visinama. Činjenica da je sjeo s desna Bogu ukazuje na to da je njegovo djelo bilo dovršeno. Naše je otkupljenje dovršeno. To međutim ne znači da on još uvijek ne posreduje za nas. Ovdje on stoji spreman prihvatiti prvog mučenika. Pa reče, evo vidim nebesa otvorena i sina čovječega gdje stoji s desna Bogu. Vičući iza glasa, oni zatisnuše uši i navališe jednodušno na njega. Izbaciše ga iz grada, pa ga kamenovaše. Svjedoci odložiše haljine do nogu mladića koji se zvao Savao. Ova dva mladića, Stjepan i Savao i Starza, Ovdje su se sreli po prvi put, jedini put, posljednji put. Oni su neprijatelji, stoje na suprotnim stranama križa. I dok su ga kamenovali, Stjepan je zazivao. Gospodine Isuse, primi duh moj. Onda se baci na koljena i povika iza glasa. Gospodine, ne uzmi im ovo za grijeh. Kada to reče, usnu. Stjepan usnu. Isus je uspavao njegovo tijelo da pričeka uz crkve. Stjepan odlazi u Kristovu prisutnost koji stoji da bi mu izašao u susret. Stjepan je prvi mučenik crkve koji odlazi da bi bio sa svojim gospodinom. Drugi mladić koji je bio ondje toga dana bio je farizej i on je mislio da ima sve. Pogledao je u nebo kada je Stjepan rekao da vidi nebo otvoreno. Siguran sam da je i Savao s čežnjom pogledao gore i priznao samome sebi, ja ništa ne vidim, ali bi želio vidjeti ono što on vidi. Moje je srce prazno. Stjepan je Savlu bio ogromno svedočanstvo. Stepan je bio taj, vjerujem, koji je Savla pripremio za ukazanje gospodina Isusa na putu u Damask, kao što ćemo to i vidjeti. Cijenjeni slušatelji, Toliko za danas.